0: Bom dia, meus irmãos, vamos iniciar a nossa aula de Escola Dominical? Queria convidá-los a abrirem lá em suas Bíblias, abram lá em Atos capítulo 16, Atos 16. Hoje eu vou dar continuidade de onde paramos na última aula. Não vou hoje usar outros recursos didáticos, né, como tentei usar o quadro da última vez, Nós vamos apenas acompanhar o texto na Bíblia. Então, é por isso que é muito importante que você deixe aberta a sua Bíblia para ir acompanhando enquanto fazemos a leitura. Espero não ser muito monótono, né? nem chato. Claro para vocês. E talvez para ajudar um pouco na didática, eu queria começar com uma pergunta. Na realidade, uma pergunta sobre uma pergunta que é a seguinte, qual é, qual é a pergunta mais importante que você pode fazer? Qual é a pergunta mais importante que você pode, pode fazer? Mas antes de responder e começar a aula, vamos fazer mais uma oração, pedindo para Deus nos abençoar nessa manhã. Deus Santo, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido da Tua do Senhor, bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestes. Graças te damos por podermos desfrutar dessas bênçãos na nossa comunhão pessoal com o Senhor, mas de uma forma especial na comunhão que temos com os nossos irmãos aqui na igreja. Como é bom podermos começar esse dia e dia do Senhor reunindo aqui com nossos irmãos para orarmos, para meditarmos a tua palavra, para termos comunhão mais tarde para cantarmos e cultuarmos ao Senhor. Que o Senhor possa trazer deleite, descanso e verdadeira alegria aos nossos corações. Alegria que temos apenas através de Cristo, o caminho para a nossa salvação. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Então, irmãos, como estamos aqui aprendendo há um bom tempo, nas aulas com o presbítero Humberto e o Fabrício, Esse livro de Atos, como um todo, narra o triunfo, vamos dizer assim, o triunfo do Evangelho, alcançando primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da Terra. E apesar do livro de Atos ser conhecido como Atos dos Apóstolos, o grande protagonista do livro não é propriamente um apóstolo como Pedro ou como Paulo, Melhor, talvez, do que atos dos apóstolos, do que pensarmos em atos dos apóstolos, é pensarmos em atos do Espírito Santo. O Espírito que foi derramado sobre a igreja logo no início deste livro. É é o Espírito de Cristo quem assume o protagonismo na história, agindo através dos apóstolos, através da igreja, fazendo com que o Evangelho triunfe até os confins da terra. E o papel do Espírito ficou muito evidente no começo do capítulo 16, como lemos na última aula. O Espírito guiou Paulo e Silas naquela que ficou conhecida como a segunda viagem missionária de Paulo. É isso que estamos estudando aqui. Eles saíram lá de Jerusalém, depois do concílio, no capítulo 15, para visitar algumas igrejas, levando as decisões que foram tomadas ali, aí passaram pela Síria, pela pela Cilícia, por Derbe e Lístra, cidades que talvez fiquem assim de entender, né? mas tentei mostrar para vocês no mapa da última vez. E ali em Listra foi onde o jovem Timóteo foi convidado por Paulo a seguir viagem com ele. Depois eles tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito não deixou. Tentaram ir para Betínia, então, mas o Espírito de Cristo também não permitiu, até que foram parar em Troade, onde Paulo recebeu um direcionamento mais direto, através de uma visão na qual um varão macedônico apareceu e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E, de uma forma bem sutil, quando reparamos, como reparamos a última vez, percebemos que foi lá em Trode que Lucas, o escritor do livro, também se ajuntou a essa companhia de missionários e foram, todos pa- e foram todos para a Macedônia, levando o Evangelho, então, pela primeira vez, até onde nós sabemos, né? ao continente europeu. E, depois de passarem rapidamente por algumas cidades ali da Macedônia, chegaram em Filipos, que é a cidade onde ocorrem os acontecimentos narrados até o final do capítulo 16. E, apesar é, da visão de um varão macedônio, não encontraram ali varões em uma sinagoga, como era o costume de Paulo no começo das suas viagens. Mas eles encontraram algumas mulheres em um lugar que se reuniam ali em um lugar de oração e pregaram ali por muitos dias. Lá no final do capítulo, versículo 40, lemos sobre um grupo de irmãos já naquela cidade. Ou seja, muitos filipenses foram alcançados pelo evangelho durante esse período aí de, de Paulo, Silas, em Filipos. Entretanto, a partir do versículo 13, é, é, como que em uma mostragem selecionada dos crentes, que, é, dessa igreja que foi plantada, Lucas, o autor, escolhe narrar a história de três pessoas apenas. A história de Lídia, a história de uma escrava endemoniada e a do carcereiro. E, diante disso, a pergunta que nós levantamos da última vez foi a seguinte. Por que, dentre outras possibilidades, Lucas escolheu contar sobre essas três pessoas em especial? Como disse da última vez, não é tão fácil chegar a uma resposta para essa pergunta. Nós precisamos aqui conjecturar algumas coisas. E, e, e algo que os comentaristas e, e pregadores costumam ressaltar é que, entre os judeus, existia uma oração muito comum. Era comum eles orarem agradecendo ao Senhor por três coisas, dizendo assim, obrigado por eu não ser uma mulher, porque eu não sou um escravo e porque eu não sou um gentio. É provavelmente até em contraste com isso, que Paulo disse lá aos gálatas que em Cristo não existe mais judeu, o gentio, o escravo, o livre, o homem ou mulher. E eu ressalto isso porque, curiosamente, nesse relato de viagem aqui em Filipos, nós vemos o poder de Cristo alcançando justamente essas três pessoas, uma mulher, uma escrava e um gentio. o que serve para deixar ainda mais evidente aquilo que foi decidido, né, ressaltado no concílio de Jerusalém, no capítulo anterior. Não existe um tipo certo de cristão. O evangelho é para todos. O Espírito de Deus escolheu habitar e batizar o coração de todos os tipos de pessoas. Dessa forma, eu disse, né, teria sido ideal que estudássemos essas três histórias aqui em conjunto, porque elas fazem alguns contrastes e paralelos importantes. Mais 40 versículos seriam muito para uma única aula, e por isso eu decidi dividir, e no último domingo nós lemos até o versículo 15. E a primeira pessoa destacada por Lucas, nessa estadia em Filipos, essa cidade da Macedônia, não foi um varão macedônio, mas uma varoa asiática. Deus abriu o coração de Lídia para atender as palavras de Paulo e ser batizada. E também abriu a sua casa para receber Paulo e seus companheiros. De forma que encerramos a última aula... Dentro da casa de Lídia. E lá no final do capítulo 16, Paulo e Silas vão voltar para a casa dela e se encontrar com vários irmãos. Então, o que acontece aí nesse meio tempo é o que nós vamos ler hoje. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, Atos 16, de, versículo 16, que diz assim. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, saiu-nos, sa, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, percebemos que Paulo e os demais continuaram indo àquele lugar de oração para ensinar as mulheres ali, talvez outras pessoas que estavam chegando com o tempo, para ouvir o que eles tinham a dizer. E, certo dia, indo para esse encontro, saiu, para esse encontro, né, para aquele lugar de oração, saiu ao encontro deles uma jovem, o texto diz aí, possessa de espírito Adivinhador. Lá no texto grego, Lucas diz que ela era uma jovem de, é, com o espírito de Pitom. Estou ressaltando isso, esse termo grego, porque talvez vocês já devem ter escutado Python ou Piton. Essa palavra Python é, pode se referir a uma espécie de serpente. É usada para isso. E quem é programador aí, talvez a se lembrar lá da de Python, né? Eu não entendo muito bem, mas sei aí que é uma linguagem de programação. Inclusive eu vi lá na internet que o símbolo do Python é são duas duas serpentes. E de onde veio esse termo? E por que essa associação com a serpente? Isso veio da mitologia grega. E vale ressaltar que a Macedônia né, era uma região da Grécia antiga, como faz parte aí da Grécia atual. E segundo a mitologia grega, uma grande serpente, um dragão, chamado Piton, habitava em um lugar chamado Pitia, lá na cidade de Delfos. E esse dragão era o responsável por guardar todos os oráculos. Ou seja, ele era o responsável por guardar todas as adivinhações, as profecias. Até que um dia, o deus Apolo derrotou esse dragão e o poder dos oráculos passou a ser dele. De forma que muitos templos daquela região eram consagrados a Apolo onde as pessoas iam até aquelas regiões, aqueles lugares, aqueles templos, para fazerem perguntas, perguntas importantes sobre a vida deles, buscarem respostas sobre o futuro. E te, Até tem uma história muito famosa de Sócrates, que foi até Pitunisa, oráculo de Delfos, é porque essa havia dito que não havia homem mais sábio do que Sócrates entre todos. E eu estou contando essas coisas para mostrar que aqui em Atos 16, ao dizer que essa jovem escrava tinha o espírito de Piton, Lucas estava fazendo referência a essa antiga serpente, um dragão derrotado por Apolo. E, veja, o pessoal realmente acreditava nessas coisas. E, em certa medida, deveriam acreditar mesmo, porque essas coisas eram reais. Demônios são reais. E eles estavam por trás dessas, dessas adviações. Claro, não estou dizendo aqui que Apolo realmente foi lá, né, como contado pela mitologia grega, derrotou um dragão, né, a serpente de Delfos. Não não estou dizendo, né, não sei se isso aconteceu, mas existe algo demoníaco e verdadeiro, real, por trás de tudo isso. Assim como existe isso nos nossos dias. Nem todas as previsões, as adivinhações que as pessoas fazem por aí são esquemas fraudulentos. Existem pessoas que realmente possuem contato com espíritos demoníacos, como era o caso dessa jovem. É claro que Satanás e os demônios não sabem de todas as coisas, nem podem dar todas as respostas e prever o futuro. Ainda assim, são seres invisíveis, muito antigos e poderosos, que podem até com certa facilidade fazer várias adviações. E é através dessas adivinhações que essa jovem escrava conseguia dar grande lucro aos seus senhores, como o texto diz. Afinal de contas, assim como hoje, as pessoas estão sempre muito interessadas em receber respostas para as suas perguntas, respostas supostamente divinas para as perguntas mais importantes. Mas o que Paulo tem a ver com essa jovem com o espírito de Piton ou de Piton? Será que ela tinha algum oráculo a dizer sobre ele? Olha o versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha só, parece que, a princípio, ela tinha algo muito bom e verdadeiro a dizer sobre eles. E, no final das contas, os demônios, em boa medida, possuem, de fato, uma boa teologia. Eles sabem muitas coisas sobre Deus, muitas até melhores do que nós sabemos. O problema dos demônios não é de não crerem, de não conhecerem. O problema é que eles odeiam essas coisas, eles odeiam a Deus. E é por isso que nós devemos tomar tanto cuidado. Boa parte do que Satanás, do que demônios vão dizer e vão sugerir é verdade. Mas é justamente ao misturarem a verdade com alguns, algumas mentiras que ele nos levam à ruína. Foi justamente isso que aconteceu lá no Éden. E eu acho que é por isso que, apesar das palavras verdadeiras dessa jovem, dessa jovem aí de espírito de Piton, Paulo não estava nada satisfeito com ela, como lemos no versículo 18. Olha aí. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, todos os dias... No caminho para aquele lugar de oração, essa jovem aparecia dizendo essas coisas. E, por algum motivo, Paulo parece que tolerou essas distrações aí por alguns dias, por algum tempo. Alguém até poderia perguntar por que Paulo não expulsou esse espírito antes, desde a primeira vez. Eu fico pensando se não é porque talvez Paulo sabia que uma guerra espiritual contra demônios Não é uma coisa tão simples assim de lidar como a gente vê aí na televisão várias pessoas achando que que as coisas são. Coisa perigosa. Provavelmente, ele sabia que entraria em uma batalha difícil, como de fato vai acontecer. Porém, um dia, que ele já não estava suportando mais, ele ficou indignado, indignado com aquela situação. E, em alguma medida até confortador para nós, né? Saber que Paulo também ficava muito irritado com as coisas. Inclusive estava pensando isso. Isso parece apontar um pouco a veracidade do relato, porque pensa só: se alguém tivesse inventado essa história aqui, iria dizer assim: olha, Paulo, por muita compaixão, né? Por amor e misericórdia, ele foi lá e expulsou aquele espírito para ajudar a mulher. Mas não, Paulo ficou indignado mesmo, como uma pessoa, como nós. E Lucas faz questão de registrar isso. É claro que isso não exclui a possibilidade de Paulo ter, de fato, se compadecido daquela jovem. Porque, pelo que o texto diz, olha aí, a indignação de Paulo não era com a mulher propriamente, mas com o espírito dela. E, assim, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, Paulo ordenou que aquele espírito se retirasse e, na mesma hora, ele saiu. Porque Jesus, o nome que... Paulo usou de autoridade ao Senhor sobre todos os senhores e até sobre os demônios. Assim como aquela jovem, todos nós temos, por natureza, senhores que nos escravizam, a quem nós entregamos no nosso tempo, entregamos nossos bens. E como essa jovem escrava, nós também precisamos de alguém que nos liberte deste mal dentro de nós dos nossos falsos senhores, nós, nós precisamos que o, o verdadeiro Senhor, o Senhor Jesus, tome a nossa vida. Eu não sei dizer se essa jovem foi salva por Cristo, verdadeiramente, mas, mas eu espero que sim. Eu digo que eu não sei porque Lucas não fala que ela creu e que ela foi batizada, como falou de Lide, como falo, vai falar ainda sobre o carcereiro nesse capítulo. Então, como ele não diz isso enquanto diz dos demais, pode ser que ela não tenha sido salva mesmo. Ou então, considerando que essa história está inserida bem aí no meio de, dessas outras duas, pode ser que Lucas queria deixar para nós implícitos que essa jovem não foi apenas liberta do espírito aí de né, de Python, como foi resgatada pelo verdadeiro Senhor, aquele que destruiu o poder da serpente. Não dá para saber ao certo, mas eu, pelo menos, gosto dessa ideia, de imaginar que como aqueles senhores, os senhores da jovem escrava, não teriam mais uso para ela, já que ela não faria mais as suas adivinhações, a igreja que estava crescendo naquela cidade a amparou. Eu não sei. E acho que é difícil também é, estabelecer exatamente o motivo pelo qual Lucas con- escolheu contar a história dessa moça. É, é claro que ele contou tudo isso para explicar o motivo da prisão de Paulo, sobre o qual nós vamos ler em seguida. Mas, veja, eu acho que é possível que Lucas também tenha apresentado essa narrativa para fazer um contraste com a história anterior de Lídia. Porque entre, entre essas duas mulheres existem alguns contrastes muito curiosos. Pensa comigo, veja. Antes de Paulo e Silas chegarem ali, essas duas mulheres aparentemente já conheciam a Deus, só que de maneiras apostas. Uma temia a Deus, Lídia, enquanto essa outra jovem possuía um espírito maligno que sabia quem Deus era. Enquanto Lídia, pelo contexto, parecia já ser uma senhora mais velha, essa era uma mulher jovem. Enquanto Lídia era livre, essa jovem era uma escrava. Enquanto Lídia era uma comerciante rica que ganhava muito dinheiro, essa jovem também ganhava muito dinheiro, mas para os seus senhores. Enquanto Lídia queria muito escutar Paulo, a outra ficava falando sem parar, talvez atrapalhando Paulo. Enquanto Lídia foi muito hospitaleira, essa jovem, possuída por um espírito demoníaco, deixou Paulo muito irritado. Agora, apesar de todos esses contrastes, o fato é que, e Lucas está nos mostrando aqui, que ambas foram alvos do poder de Cristo, através das palavras de Paulo. E agora, voltando ao texto de Atos, Atos, veremos que, ao entrar aí nessa guerra espiritual, ao expulsar aquele... Espírito, Paulo realmente estava lidando com grandes poderes. Eu não duvido que parte dos sofrimentos dele tenha a ver com isso. Veja, Paulo era um apóstolo, um enviado com poder pelo Espírito de Cristo, mas isso não significava que ele não enfrentaria dificuldades e oposições pelo caminho, Muito pelo contrário. Inclusive, eh, dando uma lida em atos, né, também lembrando aqui das aulas que tivemos, estava pensando que isso parece ser um padrão nas viagens de Paulo. Primeiro o pessoal o recebe muito bem, depois vêm as dificuldades. Lembrando quando Humberto ensinou aqui no capítulo 14, ele destacou isso. Lá, primeiro o pessoal queria até adorar Paulo, capítulo 14, queriam oferecer sacrifícios a ele. Aí passa pouco tempo, essas mesmas pessoas estavam apedrejando Paulo creio que ele estava seguindo aqui os passos do seu Senhor Jesus. Lembra de Jesus que entrou em Jerusalém com multidões, estendendo as suas vestes e cantando pelo caminho, né? Osana, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Osana nas maiores alturas. Aí pouco tempo depois, muitas dessas mesmas pessoas estavam lá gritando: crucificam, o crucifica Isso que aconteceu com Paulo aqui e hoje estamos lendo sobre as tribulações que ele estava sofrendo pelo nome de Cristo. Olha o versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça a presença das autoridades. Um detalhe curioso é que a nossa tradução usa aí o verbo né? lhes desfizera a esperança do lucro. Do lucro. Mas Lucas usou exatamente o mesmo verbo do versículo anterior, quando Paulo ordenou ao Espírito, retira-te dela. Foi retirado deles, então, o lucro. Contextualizando, é como se Lucas estivesse dizendo que a esperança do lucro foi exorcizada daqueles homens, expulso como um demônio daqueles homens. E eles, por isso, ficaram furiosos, versículo 20. E levando aos pretores, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então, levam aos pretores, né, que eram as autoridades ali na cidade, e reclamam com eles. E, veja, nós não precisamos de ser profeta, como Lucas, nem de receber um espírito de Python, para saber que o problema desses homens não era propriamente com a perturbação da cidade ou com os costumes que Paulo estava ensinando. O problema deles era qual? Era o dinheiro. Eles perderam a fonte de lucro deles, por isso que estavam reclamando. Apesar de serem senhores com muito dinheiro, na realidade, eles eram escravos. E o dinheiro era o senhor deles. Mas, ao invés de reconhecerem isso, usaram uma desculpa, dizendo que Paulo estava perturbando as coisas e ensinando costumes e práticas que eles, como romanos, não poderiam receber. E esse é um detalhe importante, porque, apesar deles de não saberem disso ainda, o próprio apóstolo Paulo era cidadão romano. Inclusive, esse vai ser um ponto importante lá no final do capítulo. Mas não tem dessa, de que os romanos não podem receber nem praticar o que Paulo estava pregando. O poder de Cristo, através de Paulo, estava derrotando os demônios, os poderes espirituais do mal, que enganavam aquelas nações, que enganavam Roma. Não tem dessa mais. Esse capítulo, como o restante do livro de Atos, também está mostrando o poder de Cristo sobre as nações, que os libertou de poderes malignos, e mostrando que o Evangelho agora é o poder para salvar, para libertar todos, inclusive romanos. Não tem dessa, então. Este é um poder soberano. O que não significa que não é um poder que não receberá, ou não vai encontrar oposição. Inclusive a oposição veio bem forte contra Paulo e Silas, versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles. Olha o pessoal aqui, unido contra eles e os pretores, os autoridades, rasgando-lhes a vestes, mandaram açoitá-los com varas. Pelo que nós lemos em seguida, parece que Timóteo e Lucas ficaram fora aqui dessa dessa grande humilhação, desse desse sofrimento. A ira daqueles senhores e dessa multidão caiu apenas sobre Paulo e Silas, talvez por serem eles os líderes mais proeminentes aí desse grupo de missionários. E como veremos melhor ao final, uma grande injustiça estava sendo cometida contra eles, porque eles estavam sendo sentenciados aqui, punidos sem qualquer tipo de julgamento sem poderem responder nada, explicar a situação. E logo já tiraram as vestes deles, talvez apenas a parte de cima, talvez tudo, deixando eles nus, e mandaram açoitá-los com muitos açoites, como o texto continua dizendo. Versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, imagina só, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Nesse momento aqui, entra em, personagem um, 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 entra em cena um personagem muito importante. Entra o carcereiro. Nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. Mas tente primeiro visualizar essa cena. Como ordenado, o carcereiro os guardou aí com toda a segurança como que os colocando em uma cela de segurança máxima, tratando Paulo e Silas como se fossem pessoas muito perigosas. E, para piorar, como Lucas registra, o carcereiro prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco. Difícil saber exatamente como era esse tronco, né? alguns alguns comentaristas dizem algumas coisas da época, mas o que nós podemos ter certeza é que eles não foram colocados com os pés nos troncos, no tronco, para se sentirem mais confortáveis. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, imagine só você, com feridas terríveis nas costas por causa dos açoites. Que Eles ainda estavam com essas feridas. No final do capítulo, nós vemos claramente porque o carcereiro vai limpar essas feridas. Então, eles estavam com essas feridas ali, abertas, sentindo uma dor insuportável. E agora, para piorar, são colocados num cárcere escuro e com os pés presos, em uma posição extremamente desconfortável. E aí, diante desse cenário, eu acho que convém levantarmos mais uma pergunta. Ainda que não seja a pergunta mais importante, mas alguma per- mais uma pergunta. Veja, nós sabemos que Deus vai enviar um terremoto para levar Paulo e Silas dessa situação terrível, para abrir essas cadeias, E a pergunta que fica é a seguinte, por que o terremoto não veio antes? Ou alguma outra manifestação de poder? Por que o Senhor, que tem todo o poder, não livrou Paulo e Silas antes desse terrível sofrimento? É muito difícil acreditar na hora, na hora da dor, mas Deus tinha um propósito, como ficará claro na sequência do texto. E o que será que Paulo e Silas estavam achando de tudo isso? Será que batia uma dúvida no coração deles? Será que a gente tomou mesmo a decisão certa de seguir aquela visão do varão macedônio? Afinal de contas, quem era esse varão aí que estava precisando de ajuda? Até agora, que nós lemos em atos, pelo menos, são apenas duas mulheres que foram ajudadas. Nós podemos conjecturar algumas coisas que eles pensaram, conversaram, mas o texto deixa bem explícito o que eles decidiram fazer. Algo extremamente inesperado, E muito surpreendente, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eu sei, né, todos nós que somos crentes já há algum tempo, já ouvimos essa história de Paulo e Silas cantando na prisão. Uma história muito famosa. E eu acho que isso nos coloca aqui em risco de não considerar, de fato, quão surpreendente é essa situação. Porque quando paramos para refletir melhor, ficamos assim muito impressionados, a ponto, talvez, até de termos dificuldade de realmente acreditar que isso aconteceu desse jeito. E reparem no texto que Lucas introduziu esses eventos dizendo que era por volta da meia-noite. Isso é um detalhe legal. Lembra quando Pedro, lá no capítulo 12 de Atos, foi preso? Lá em Atos 12, Lucas faz questão de registrar que Pedro estava dormindo na prisão tranquilo, profundamente. Quando o Fabrício deu essa aula, ele destacou como que que Pedro, mesmo naquela situação, estava tranquilo, diante das adversidades. Afinal de contas, Herodes, lá no capítulo 12, tinha acabado de mandar matar Tiago, o apóstolo Tiago. Então, Pedro, muito provavelmente, podia esperar ser o próximo da fila. Iria morrer, mas, mesmo assim, como que no corredor da morte, Pedro estava dormindo, tranquilo. Mas, dessa vez, no capítulo 16, Lucas faz questão de registrar que Paulo e Silas não estavam dormindo. E como poderiam dormir nessas circunstâncias? Tente imaginar mais uma vez. Estavam com as costas feridas. Estavam sentados ali em uma posição muito desconfortável. Sem dúvidas, o que eles estavam passando aqui era era por grande agonia, não Não tem sono que possa fazê-los dormir, ao invés de dormir, o que era impossível, o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. E pensem comigo, nós, nós sabemos que eles serão libertos daqui a pouco, mas eles ainda não sabiam disso, não é porque eles eram profetas que sabiam tudo que iria acontecer, Não, não é assim que funciona. E... O próprio capítulo de Atos aqui, no começo, mostrou que eles não sabiam muito bem, eles iam para o lugar, o Espírito malava que não era pra ir pra, mostrava que não era para ir para lá. Não é assim que funcionam as coisas. Eles não sabiam. E, claro, essa também é, não foi a primeira vez que Deus livrou alguém da prisão. Isso já tinha acontecido antes. Eles sabiam que isso podia acontecer, mas sabiam também que não era uma regra. O fato é que eles estavam ali presos, com muita dor, mas cantando. Talvez como passarinhos livres e felizes naquela situação estavam cantando. E olha, irmãos, eu, pensando na minha vida, ao meditar nesse texto, reconheço que, que, em, em muitos sentidos, eu tenho uma vida muito fácil, muito fácil. Certamente, vários de vocês aqui também já passaram e ainda passam por dificuldades muito maiores do que eu. Mas né, vocês não estão aqui para escutar o pastor Bruno. Escutem Paulo e Silas cantando em meio às tribulações. E caso você não esteja passando também por grandes dificuldades, que esse texto sirva para prepará-lo para isso. Dias maus, dias muito maus, como aprendemos em Efésios, podem vir por aí. Então, esteja preparado para cantar, mesmo nesses dias. Algum tempo depois dessa história, Paulo escreveu uma carta, lembra? Uma carta para essa igreja que estava sendo formada em Filipos. E, nessa ocasião, ele estava preso novamente, apesar de que, dessa vez, estava em uma situação de prisão, pelo menos, muito menos dolorosa e desconfortável. Ainda assim, o que ele escreve aos filipenses, aquela igreja, é muito encorajador. Por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, Paulo considera os sofrimentos como uma graça, dizendo assim, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de credes nele. Aí depois, no capítulo 2, versículo 14, de Filipenses, Paulo diz, fazei tudo sem murmurações. E ao invés da reclamação, lá no capítulo 4, versículo 4, Paulo coloca a alegria como uma ordenança. Alegrai-vos, Sempre no Senhor, ele disse àquela igreja, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E e é dentro desse contexto, considerando, incluindo as as terríveis adversidades, que Paulo escreve aquele versículo muito famoso, colocado aí na traseira de vários carros. né? Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós vemos aqui acontecendo em Atos 16 também. Sem dúvidas, irmãos, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que vemos acontecendo aqui. Porém, como ele mesmo disse, isso foi um aprendizado, ele aprendeu a viver assim. Por um lado, eu não sei você, né, mas quando eu leio essa cena, essa cena aqui da prisão de Filipos, isso parece muito distante da minha realidade. Muito distante. Quem de nós aqui consegue se imaginar nessa mesma situação, diante de tanta dor e sofrimento, orando, cantando? Mas será que está tão distante mesmo? Eu fiquei pensando bastante sobre isso nas últimas semanas. Porque, olha só, geralmente, nós lemos esse texto, pelo menos eu lia até então assim, assumindo que Paulo... E Silas estavam orando e estavam cantando, porque eles estavam confiantes no Senhor, porque eles estavam alegres em Cristo. Porque estava bem, mesmo diante das adversidades. Mas será que não poderia ter sido acontecer aqui, ter acontecido aqui um inverso? Veja, talvez como qualquer um de nós, Paulo e Silas estavam extremamente angustiados, com tanta dor, com tanta humilhação, com tanta injustiça. Eu não acho que era super fácil para eles assim, confiarem nos propósitos de Deus, diante desses sofrimentos. Não eram super-heróis da fé, como se fosse tudo fácil para eles. E é por isso que eu acho que, em alguma medida, em alguma medida, pelo menos, eles não cantaram simplesmente porque já confiavam no Senhor e estavam contentes no Senhor. Eles cantaram para que pudessem confiar no Senhor, para que pudessem ficar contentes. Percebem aí a diferença? Você não ora só quando está tudo bem, é É assim? Pelo contrário, né? geralmente a gente ora mais justamente nos momentos de dor e sofrimento. E eu creio que o mesmo se aplica às músicas, à canção. Porque geralmente nós pensamos em cantar como um resultado de estarmos alegres, de estarmos contentes no Senhor. E isso é verdade. Porém, a música pode ser muito bem, né? assim como a oração, um meio, um instrumento para ficarmos alegres. Entenderam a diferença? Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, quando Paulo diz aos Efésios que, ao cantarmos, entoarmos hinos de louvor ao Senhor, nós somos enchidos do Espírito. Portanto, meu irmão, quando você estiver sofrendo, sem nenhuma vontade de cantar, fica a dica, né? essa é a ótima hora para você cantar. Ficou desempregado, ficou doente, de luto, brigou com a esposa tudo ruim acontecendo, o que fazer? Orar? Acho que muitas vezes você ora mesmo, é comum, né? Mas a dica, acho que especial aqui, pelo menos para mim, é além de orar, faça como Paulo e Silas, cante. Porque o louvor ao Senhor fará com, fará com que o seu coração, mesmo em situações difíceis, fique mais tranquilo, fique mais em paz. Eu sei que a gente canta né? Assim, na igreja, canta nos nossos cultos domésticos, mas eu estou falando de você cantar, Assim como você ora na sua devocional, pessoal. Fazer isso uma coisa mais regular na sua vida. E quem sabe esse louvor também não pode servir de testemunho para outras pessoas. Olha aí o que o versículo 25 termina dizendo. Por volta da meia-noite, como lemos, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Agora, tente novamente imaginar essa cena. que Deve ter sido a coisa mais estranha que aqueles prisioneiros escutaram na vida deles. Eu suponho que muitos desses presos, diferente de Paulo e Silas, talvez todos eles, eram realmente criminosos, perigosos, pessoas cruéis. Mas Deus colocou Paulo e Silas ali, junto deles, para cantarem e darem um belo testemunho. Nós também vivemos em um mundo cruel. Será que o que as pessoas nos escutam? O que será que as pessoas nos escutam saindo da nossa boca? Será que nos escutam reclamando? Ou será que o mundo tem escutado hinos de louvor ao Senhor, mesmo em meio às adversidades? Eu imagino que aqueles companheiros de prisão ali estavam, talvez até sem entender direito o que estava acontecendo. Como que aqueles homens podiam cantar? Que poder era aquele? Até que, de repente, versículo 26, de repente... Sobreveio o tamanho terremoto. Lucas literalmente diz aqui: um mega terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, toda a prisão foi sacudida ali. As barras das portas soltaram, as cadeias, os né, grilhões, provavelmente presos nas, nas paredes, foram soltos. E um parêntese aqui, né? Que bela, bela figura do poder do evangelho, não é? Não? soltaram as cadeias. Nós não sabemos o que aconteceu com os demais prisioneiros. Eu, pelo menos, não duvido que que tenham se soltado as cadeias do coração de alguns deles também, talvez muitos. Lucas não conta a história de todo mundo. Não é esse o propósito do livro. Mas ele conta a história do carcereiro, versículo 27. O carcereiro despertou do sono. Essa, Essa é uma informação muito importante. Que veja, a casa do carcereiro devia ficar bem próximo, até em cima ali desse cárcere. De forma que o terremoto, naturalmente, o fez despertar do sono. E que coisa, não? Paulo e Silas não conseguiam dormir. Não tinha como, mas Lucas fez questão de destacar que o, que o carcereiro estava como? Ele estava dormindo. Por quê? Vamos mais uma vez tentar aqui meditar, imaginar essa situação. Aquele carcereiro recebeu. Paulo e Silas em sua cadeia. Sem dúvidas, ele viu que aqueles homens estavam extremamente feridos, depois de muitos açoites E o que o carcereiro fez? Prendeu aqueles homens com os pés no tronco. Agora eu pergunto, será que você iria conseguir dormir tranquilo após prender os pés de pessoas assim? em grande sofrimento, deixando eles ali numa agonia terrível, com as costas feridas, rasgadas, sujas. Veja, não é só porque ele foi mandado fazer aquilo, né, os, os soldados, os pretores da cidade mandaram ele prender, que, que isso, isso se justifica. Né? Senão várias pessoas aí que fizeram atrocidades no nazismo seriam justificadas só porque foram mandadas fazer. Não é assim que funcionam as coisas. E olha... A gente pode imaginar aqui, até pelo contexto, que esse carcereiro era era um pai de família, né, com esposa, com filhos, né? Como somos presbiterianos, dá, dá até para imaginar que ele tinha filhos pequenos, né, crianças lá na sua casa. Mas ele devia ser uma pessoa muito resp- uma, uma pessoa normal, uma pessoa que respeitada na rua, na sociedade. Tem até um livro muito famoso da Anna Karen que chama A Banalidade do Mal, que ela descreve um pouco disso, né? Ela aceita o caso lá de o Adolf Eichmann, que era um, uma pessoa lá no nazismo, que ele só fez isso, né? Era um, uma pessoa que obedecia a ordens, só que fez coisas muito cruéis. Uma das coisas que ela descreve é isso: Não, olha, aquela pessoa era uma pessoa comum. Você olha para ele ali, parecia uma pessoa comum. Não parecia um monstro, mas mesmo assim estava fazendo coisas terríveis. É claro que existem proporções distintas do que aconteceu lá no nazismo e o que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Mas entenda o que eu quero dizer. Esse carcereiro era um homem cruel. Como que você dorme tranquilo sabendo disso? Vendo aquelas pessoas sofrendo, prendendo os pés dela lá, como que deixando eles em uma tortura terrível. Estava dormindo. Mas agora não podia dormir mais. Olha o versículo 27. O carcereiro despertou do sono... E vendo as portas, abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então ele ia tirar a sua vida, talvez com medo do castigo aí. Lá em Atos 12, é dito que Herodes castigou é, os sentinelas depois que descobriu que Pedro tinha sido solto da prisão. Ele devia estar com medo de ser castigado por causa disso. Agora que as cadeias abriram, é óbvio que todo mundo fugiu. E aí ele pegou uma espada. Estava prestes a tirar a sua vida quando Paulo interrompeu. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz. Talvez de longe ele gritou, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, algo muito extraordinário aconteceu. Talvez mais extraordinário do que aquele terremoto abrindo as cadeias, aconteceu o quê? Nenhum daqueles prisioneiros fugiu. Isso é muito impressionante. Agora, se ninguém fugiu, e se esse terremoto não tinha o objetivo de, libra, de, de libertar Pedro, oh, desculpa, Paulo e Silas? Qual foi o propósito de Deus com esse terremoto? Mais do que quebrar as cadeias da prisão, aquele terremoto tinha como propósito quebrar os grilhões do coração daquele carcereiro. Ele estava em trevas, como muito bem ilustrado aí no versículo 29. 29. Versículo 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz. Eu sei que ele pediu uma luz, de fato, né? Devia estar tudo escuro, mas não dá para não perceber. Acho que até uma habilidade de Lucas é que ele pediu uma luz. Que belíssima frase, né? Tendo pedido uma luz, versículo 29. Entrou entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Mais uma vez, que figura. né? Imagina essa cena que deixou um homem tremendo, de joelhos, né? como se aquele terremoto tivesse feito os seus joelhos se dobrarem, até o seu coração se dobrar. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Agora, imagine você nessa situação do carcereiro, com tantas coisas diferentes acontecendo, qual pergunta viria à sua mente? Pergunta assim, que terremoto que foi esse? O que está acontecendo? Ou por que vocês não fugiram? Como assim? Mas, ao invés, ele pergunta, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Por que essa pergunta dentre várias outras? E, veja, de alguma forma, que a gente não sabe exatamente como, esse carcereiro já tinha ouvido falar alguma coisa sobre salvação, que ele está perguntando sobre isso. Será que ele também escutou Paulo e Silas cantando? Pode ser, mas pode ser que não, né? ele estava dormindo. Mas, muito provavelmente, imagino eu, ele já tinha escutado aquela jovem, lembra a jovem? O que, que ela todos os dias estava proclamando? Lembra o que, que ela diz? Olha no versículo 17 aí. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E se isso de fato aconteceu, essa conjectura, né, perceba como até os demônios foram usados aí por Deus. E agora aquele carcereiro percebeu sua condição de miséria. Precisava ser salvo e perguntou o que devo Fazer para ser salvo. E o que ele poderia fazer? Ser um bom carcereiro a partir de agora? Tratar melhor as pessoas? Não. Paulo e Silas respondem ele aí com um dos melhores resumos do Evangelho. Versículo 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê. É como nós aprendemos em Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras. Não é o que ele tem que fazer, mas por fé. Pela graça somente em Jesus. E algo curioso. O carcereiro fez a pergunta na primeira pessoa do singular. O que eu devo fazer para ser salvo? Mas a resposta não foi só para ele, né? olha aí. O que, que Paulo disse? E Silas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por quê? Tu e tua casa. Eu já falei sobre isso da última vez, quando tratamos sobre a casa de Lídia. Destacando que Lucas faz questão de registrar, aí nesse livro, famílias inteiras se convertendo ao Senhor. E por que essa ênfase? Como expliquei, né, ainda que o Evangelho alcance indivíduos, eu acredito que Lucas quer registrar no seu livro o poder de Deus para salvar famílias inteiras, casas inteiras. E, no final das contas, Deus está criando aqui uma igreja em Filipos com algumas casas, com algumas famílias. E, além da versão resumida aí do Evangelho que foi apresentada, Paulo e Silas continuam explicando melhor a palavra de Deus para o carcereiro e para todos de sua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Agora, onde que isso aí aconteceu? Pergunto onde, porque depois o carcereiro vai chamar Paulo para ir para a casa dele. Então, ele não estava na casa do carcereiro ainda. eu imagino que aconteceu o seguinte, a casa do carcereiro ficava perto, né, como já falamos. Então, provavelmente, após aquele terremoto, a família dele toda acordou e seguiu o carcereiro. Até fica mais fácil entender aqui por que Paulo e Silas se dirigiram a ele, dizendo assim, tu e tua casa, porque eles deviam estar lá. Agora, imagine só, aqueles que estavam prestes a ver o seu senhor, o seu pai, o seu marido, se, se suicidar, ouviram viram se colocar de joelhos diante de Paulo e Silas e perguntar, o que devo fazer para ser salvo? E todos agora estavam ouvindo a pregação da palavra de Deus. Não deu tempo assim, para uma exposição tão detalhada, mas certamente Paulo e Silas passaram pelos pontos principais. Então, no versículo 33, nós lemos, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Antes de dormir... Aquele carcereiro não podia se importar menos com o sofrimento de Paulo e Silas, mas agora estava ali lavando os seus vergões. E mais importante do que lavar as feridas, do que ele lavar as feridas, era ser ele lavado. E provavelmente aí da mesma água que o carcereiro usou para lavar os seus vergões, Paulo batizou a ele e toda a sua família com aquela água. E assim como no caso de Lídia, a hospitalidade serviu como evidência de salvação. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que legal. Foram comer. Hospitalidade, comunhão. E grande alegria, o texto diz, por terem crido em Jesus. Quer dizer, né, o texto diz, crido em Deus. Porque, na verdade, Jesus é Deus. Aquele carcereiro iria tirar a sua vida, mas encontrou a vida eterna para ele e para a sua família. E estavam muito felizes ali, muito alegres, mesmo, irmãos, diante de uma expectativa difícil. Como assim? Eu imagino que naquela refeição estavam pensando, agora, o que nós vamos fazer com esses presos aqui? Será que o carcereiro, de fato, ia ser castigado? Será que Paulo teria que voltar para a prisão? Eu não sei o que eles conversaram, mas imagino até Paulo e Selos consulando, ele dizendo, Senhor, assim, ah, fique tranquilo, espera o amanhecer. Versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os, pretor, os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e em é paz. Então as autoridades voltaram atrás na prisão. Por quê? Talvez eles pensaram que a ideia era dar uns açoites, uma noite na prisão, e isso já seria o suficiente para desanima, desanimá-los. E, com isso, de fato, Deus estava facilitando muito a vida do carcereiro, porque Paulo e Silas poderiam ir, ir embora, sem maiores problemas para o carcereiro. Mas eles não quiseram, em versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Agora, por que essa reação de Paulo? né? Orgulho ferido, vingança pessoal, né? Nossa, fui muito injustiçado? Olha o versículo 38, o que acontece. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Aparentemente, Paulo até tinha se colocado em cadeias novamente para esperar ser solto pelos oficiais. E por quê? Por um lado, de fato, era uma injustiça e um desacordo com a lei que tinha que ser reparado. Eles eram cidadãos, cidadãos romanos. Tinha um direito a um julgamento apropriado. Mas será que Paulo fez isso apenas por um senso de justiça? Eu acho que não. A preocupação de Paulo, ao meu ver aqui, estava com o quê? Com a preocupação daquela igreja, daquela cidade. Veja, agora seria muito mais difícil para aquelas pessoas inibirem, perseguirem o Evangelho sendo pregado em Filipos. Não ia ter mais esse. Eles ficaram com medo disso. Parece que Paulo ganhou aqui uma, uma certa segurança para aquela aquela região. Tanto que lá em Atos 20, quando eles voltam para essa região, eles voltam sem muitos problemas. Aí lembra do que eu perguntei antes? Por que o terremoto não veio antes de Paulo sofrer tudo isso? Propósito de Deus. Salvar o carcereiro e, quem sabe que proteger toda aquela cidade. Olha o que Paulo escreveu depois aos filipenses. Era uma situação, era outra situação, mas se aplica também. Filipenses capítulo 1, versículo 12, ele diz... Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados ao Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, tudo por causa do Evangelho. É isso que nós lemos na carta aos filipenses e é isso que nós lemos aqui em Atos 16. E por fim o capítulo termina dizendo, versículo 40, Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Aparentemente, a casa de Lídia se tornou o lugar de, oração, de reunião ali, né? Daquela igreja. E curiosamente, depois de sofrer tanto, não foram os irmãos que confortaram Paulo e Silas, mas Paulo e Silas que os confortaram. E veja que existiam outros irmãos ali, outros que se converteram, mas Lucas não contou sobre eles. O que nos leva de volta à questão que eu levantei na aula passada e na introdução da aula de hoje. Dentre todas as possibilidades, por que Lucas escolhe contar sobre essas três histórias aqui em especial? Para mostrar o Evangelho alcançando todos. Todos. Nesse relato de viagem em Filipos, nós vemos o poder do Evangelho alcançando uma mulher uma escrava e um gentil. Uma que antes buscava a Deus, era temente a Deus. Outra que era endemoniada. E um talvez que era indiferente a tudo isso. E todos estavam agora na casa de Lídia. Todos estavam ali. O que serve para deixar mais evidente o que foi ressaltado lá no concílio de Jerusalém. Não existe um, um tipo certo de cristão. O evangelho é para Todos. O Espírito de Deus escolheu batizar e habitar no coração de todos os tipos de pessoas. Inclusive, escolheu habitar aqui, no coração daqueles que estão no Brasil. E precisamos concluir, né, dizendo que o Espírito chega para nós aqui também com uma pergunta. Lembra que eu comecei lá a aula com uma pergunta? Era uma pergunta sobre uma pergunta que é a seguinte, qual pergunta mais importante que você pode fazer? Nós levantamos várias perguntas aqui, mas a pergunta talvez mais importante é essa que o carcereiro fez. O que devo fazer para que seja salvo? E a resposta, meus irmãos, está em Jesus. Jesus é quem derrotou a grande serpente, é quem derrotou o Piton e os demônios. E ele nos revela hoje os oráculos, para as perguntas mais importantes que podemos fazer. O que fazer para ser salvo? Não dá para fazer nada. Nós estamos em trevas como aquele carcereiro que precisamos de luz, uma luz para olhar, apenas olhar e crer. Assim como aquela serpente de bronze que foi levantada. Ninguém podia fazer nada, apenas olhar. E eram salvos. Lembra que aquela jovem disse, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Apesar de odiarem os demônios, dizem a verdade. Porque Jesus é o Deus Altíssimo que veio até nós. Não apenas para anunciar o caminho da salvação, mas para ser Ele mesmo este caminho de salvação. Ele sofreu as cadeias do inferno em nosso favor. Multidões também açoitaram Jesus, humilharam Jesus, como fizeram com Silas e Paulo. A diferença é que não houve fim. A espada da ira de Deus foi levantada contra ele, mas ninguém interrompeu. Não houve ninguém para impedir. E quando Jesus morreu, Mateus conta que também houve um grande terremoto. E ali não foram cadeias que se abriram, mas os próprios sepulcros. E os santos que estavam mortos ali ressuscitaram, anunciando a grande vitória de Cristo, com um poder maior do que o de um terremoto, que venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus, de onde ele nos enviou o Espírito, o Espírito que nos lava com o batismo, que limpa os nossos vergonhos, mas que limpa todos os nossos pecados. E assim como Lídia, aquele carcereiro, Jesus, pelo seu Espírito, nos convida pela sua casa para se assentar com ele, para comer com ele. Essa, irmãos, é uma mensagem de grande alegria para você e para toda a sua casa. Em que possamos crer e pregar esse evangelho a outros também, porque Cristo, assim como em Filipos, nos tem dado muita liberdade em nossa cidade. Para pregarmos e para podermos cultuar ao nosso Senhor. Graças a Deus por isso. 11 e 9. Assim como na última aula. Estou desacostumado aqui com o tempo das aulas, né, Humberto? Sobrou um minuto aí para perguntas e respostas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, irmãos? Uma ou duas aí no máximo. As crianças já estão aí, né? Mas acho que dá, se alguém quiser. Não se constrange. Alguém? Quer fazer alguma pergunta sobre Atos 16? Não? O Gustavo aqui. É, a Bíblia várias vezes fala, fala com bons olhos assim, do sofrimento. Né? E do sofrimento sendo uma coisa boa para a gente. E assim a gente, quando vive o sofrimento, não, não consegue enxergar disso, isso. E, e olhando para o sofrimento de Cristo, que é, na verdade, o preço para a nossa salvação, né? o preço pelos nossos pecados, o nosso sofrimento, nós já somos salvos. Então, o nosso sofrimento é, na verdade, é uma forma de lapidar o nosso caráter? E, sim, especificamente isso? Entendi. Quer dizer, eu acho que até entendi o que você quis dizer, apesar de que... Já achar que eu não diria exatamente como você disse, né? Que que você disse no começo assim, nós é, que os sofrimentos são como que você falou que parece que é bem visto pela a, a escritura, parece que é bem visto o sofrimento. É, como se como se a escritura dissesse que o sofrimento são uma coisa boa. Veja, a Bíblia não fala exatamente que o sofrimento é uma coisa boa em si né? Obviamente, acho que não foi isso que você quis dizer, né? A Bíblia ressalta, como o Tiago fala, sobre o passar por provações. Né? Os sofrimentos é, são uma bênção na nossa vida, é, porque são um instrumento de Deus, como você disse mesmo, aí para nos lapidar. Estou ressaltando isso por causa do seguinte, nós não somos masoquistas, que temos prazer no sofrimento, e nem devemos ter, Jesus não tinha, Paulo não tinha, não existe bem, sofrimento é, é fruto do pecado, é uma coisa que traz tristeza para nós e traz tristeza para Deus também. O sofrimento não é uma coisa boa. Assim como a morte não é uma coisa boa. Ainda assim, Deus escolheu que, através do sofrimento e da morte, nós pudéssemos ser salvos. E e a história de Cristo se aplica aos cristãos também, em boa medida. né? Assim como Ele tomou a sua cruz, nós tomamos também para segui-lo. E, da mesma forma como Ele sofreu para alcançar a nossa salvação, nós sofremos também para sermos edificados em nossa salvação, para crescermos né, na na nossa salvação. Então, sem dúvidas, os sofrimentos devemos encorá-los dessa, dessa, dessa maneira. É muito ruim. Tem que chorar mesmo. Não é errado chorar quando você está triste por sofrimentos. tem que chorar. O, o cristão não é aquela pessoa tola que está né, de luto lá, mas está feliz, né? eu sou feliz em Jesus. Isso é, isso é tolice. Estou triste. Mas existe um contraste. Ao mesmo, ao mesmo momento em que eu estou muito triste, eu estou contente no Senhor. Ou, ainda que eu não esteja contente, aí você faz igual Paulo, né? Não estou contente, não, mas eu quero ficar contente. Eu vou cantar, eu vou orar para ficar feliz. Mas, com certeza, a Bíblia tem vários textos que nos mostram que os sofrimentos, como você disse, são meio de Deus nos lapidar. né? E, de fato, isso acontece. Quando a gente passa pelo sofrimento, a gente fica mais, mais perto de Deus. Sendo que talvez um dos melhores exemplos seja o de Jó. Agora eu conheço, não de ouvir falar, agora eu, agora eu vejo. Eu vejo. Respondido? Alguém mais, irmãos? Não? Muito bem. Vamos fazer uma oração aqui, então, para nós, nós encerrarmos é, a nossa aula de escola unical. Antes da gente orar, rapidamente, sacar aqueles que estão nos visitando aí pela primeira vez. Olhando aqui, acho que pela primeira vez apenas o pastor Jonatas, né? Que veio logo ali de Rondônia, Jauru, Jauru, a grande e famosa cidade de Jauru, ali, logo ali em Rondônia, sejam bem-vindos aqui na nossa igreja, como é pertinho, né? toda vez que tiverem aqui quiserem nos visitar, serão sempre muito bem-vindos, Deus abençoe vocês aí, mas enfim, quando estiverem aqui em Belo Horizonte, querendo estar, serão sempre muito bem-vindos aqui, Deus abençoe. É a... Esqueci o nome da sua família aí. Chai. Matias. Tadeu. E tá vindo Levi. Coisa boa. Sejam bem-vindos aqui. Deus abençoe vocês. Acho que só, né? Mais alguém pela primeira vez? Sei de outros aí que estão nos visitando, né? Mas acho que pela primeira vez não. Então vamos orar. Graças te amo, Senhor, por esse dia. Por tantas bênçãos que nós temos em Jesus pela certeza do Evangelho, da salvação, que nós nós somos salvos e podemos ser salvos não por, por algo que nós fazemos, até porque se dependesse de nós, estaremos perdidos, mas por olhar, pela luz que vem aos nossos olhos e nos capacita a olhar para Cristo como aquela serpente que foi levantada. E ao olhar para Ele, podemos ser salvos. Graças te damos, a Deus, por Cristo que venceu a serpente, que venceu a morte, para nos dar consolo, esperança e alegria mesmo quando passamos pelas tribulações. E pedimos que, assim como esse exemplo de Paulo e Silas, sejamos encorajados a estarmos contentes contentes em meio a tribulações, mas também quando não estivermos contentes, reclamando, sofrendo, que possamos nos lembrar deles cantando, para cantarmos também, através da música, da oração, termos o nosso coração enchido do Teu Espírito, do Teu consolo, da alegria que vem do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.